0: Escucha The Beatles Truth en todas las plataformas de streaming.
1: Autoaceptar tu sexualidad no es tarea fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos apoyando en este proyecto. Eh, el día de hoy tengo a un súper invitado de lujo. Todos, todos, todos mis invitados son de lujo, pero este tiene como que ese saborcito que de pronto le hace falta a este podcast y bueno, esperemos que, 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 sepa, que sepa rico así como lo imagino. Eh, el día de hoy tengo un gran amigo, un amigo que ya tiene mucho tiempo que conozco eh, Es un, un amigo que admiro muchísimo, que quiero muchísimo Él tiene 35 años, es sexólogo, es licenciado en psicología Es maestro en antropología social y se ha especializado en el campo de la antropología sexual ¡Wow! Es experto en VIH y acompañamiento, sobre todo para hombres eh, diagnosticados con, ya con el, con el virus él es Nolberto González y, Nolberto, bienvenido a No Soy Moda.
0: Muchas, muchas gracias, Israel, qué gusto. Yo también te admiro muchísimo a ti. Ah, <ríe> muchas o sea, gracias. Me parece muy, muy importante lo que estás haciendo. Creo que es un muy buen ejercicio de los espacios que necesitamos como no solamente obtener, sino mantener, uh -huh. ¿no? Este, y siempre tener espacios en los cuales tengamos esta representatividad, tengamos esta, eh, este derecho a expresar, ¿no? Me parece que es súper importante para el nivel colectivo, para nuestro colectivo, y te lo agradezco un chorrísimo y te lo admiro montonones, ¿eh?
1: Ay, muchísimas gracias, amigo. Bueno. Eh, es, es un proyecto que, que hacemos con todo el amor del mundo. Y es un proyecto que hacemos precisamente para ayudar a visibilizar. Aún nos falta mucho, nos falta muchísima visibilización y este y es algo que tenemos que hacer. Eh, tengo la esperanza de que en algún momento en la historia de la humanidad esto ya no se necesite, esto ya no se tenga que hacer, que me quede yo sin trabajo, con tal de que, este, de que ya las cosas tengan un orden más, más, más específico, ¿no? Pero mientras tanto, pues a seguirle chingando. <risa> Sí, mientras, ¿no? Y
0: obviamente que se quede como esta documentación nada más de decir, fíjate que hace 20, 50, 60 años, todavía tenemos la necesidad de no espantarnos de esto,
1: ¿no? uh -huh, Exacto. Y mira
0: qué padre que ahorita esta generación, ¿no? O sea, pensando a futuro, ¿no? Qué padre que esta generación ahorita ya no nos estamos espantando de esto, ¿no? Sí. Estaría
1: Sí, 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 o sea Este espacio en los ochentas, ni, ni pensarlo
0: No, por supuesto que no Hubiera, ser, hubiera sido mucho más difícil de, de, de conseguir De mantener
1: Sí, sí, definitivamente Estamos en, el, en la época ideal Hubiera sido ideal para mí a mis 15 años Que esto yo hubiera existido Me hubiera ahorrado muchísimos conflictos mentales Pero pues bueno claro. Las cosas como son Sí, 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 sí.
0: Por ahí dicen que el hubiera no existe, pero sí es, es interesante pensar en cómo, eh, cómo hubo productos culturales, por decirlo así, uh -huh. ¿no? que han servido para distintas generaciones y han sido utilizados para, para, eh, para pavimentar de alguna manera como ciertos caminos. Ándale. ¿no? Y es padre de momento como recibir este, esta estafeta de alguna manera. Y continuarla, ¿no? Eh, se ha visto en organizaciones civiles, dentro del movimiento, este, todo lo que hemos ido ganando y consiguiendo en el tema de matrimonio, adopciones, leyes contra la discriminación, este, en el tema de salud sexual, en avance, eh, en, en, avance en términos de eh, medicamentos, atención digna en temas de salud, específicamente sobre VIH. Uh -huh. ¿no? Es... Pues, y son cosas que ojalá se sigan complejizando, ¿no? Hay mucha gente que tú lo sabes, eh, afirma con mucha contundencia, pues si ya se pueden casar, ¿ya qué más quieren? ¿no? Pues queremos que no nos maten y que no nos corran del trabajo y queremos respeto a otras identidades. ¿Qué, qué crees? Hace cinco o diez años no estaban en el mapa o en el centro de las discusiones y ahorita sí. Entonces se va complejizando cada vez más y me parece que es un proceso... De entrada interesante.
1: Sí, por supuesto. El, el hecho, por ejemplo, de estar visibilizando ya a, a amigos, compañeros, compañeras trans. Y que siento yo, no sé tú cómo lo percibas, pero siento que 2021 ha sido como que el boom en el tema de visibilización. Por lo menos nacional. No sé si en el mundo ya sea ya está más adelantado, pero por lo menos nacional está teniendo un boom bastante fuerte, bastante interesante y es el inicio de, de otra lucha más, ¿no?
0: Por supuesto, y que está generando muchísima, eh, una vez más, como, como como que este paso muy contundente, uh -huh. ¿no? en términos de victorias legales. Exacto. ¿no? Como gente que yo adoro con todo mi corazón, ahí está mi hija Sofía en Puebla, que amo con todo mi corazón que ya pudo empezar a hacer estos cambios en sus documentos, ¿no?
1: Sí, sí, Para sí. Para
0: justamente tener una documentación acorde a ella, porque ella es Sofía, ¿no? Entonces, y ningún estado se le tendría por qué poner al tiro y decirle, "No, tú no eres Sofía", ¿no? Entonces, pues me parece que es 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 súper importante, es súper contundente. Es palpable y ahí está, ¿no? Y entonces es celebrable también, ¿no?
1: Exactamente. Y pues, bueno, para, para los que no te conocen, que yo creo que son muy poquitos, porque... Ah. <risa> es que ahí te va. Yo conozco a Norberto desde hace años, inclu incluso lo conozco haciendo labor aquí en Puebla. Es una claro. persona completamente activista, eh, completamente... Enfocado a, a defensa de derechos humanos, enfocado a, a defensa de la sexualidad de las personas, eh, enfocado a trabajo sobre VIH, es una eminencia también en el trabajo de VIH.
2: Este,
1: <risa> sin embargo, creo yo que nadie conoce o casi nadie conoce a Norberto, o sea, conocen al psicólogo, conocen al sexólogo, pero conocen a Nolberto? entonces el día de hoy eh, la propuesta es conocerte un poco más a ti como persona y bueno, ya después nos irás platicando de toda tu experiencia, toda tu expertise eh, en, en diferentes temas. Y para ello te tengo mi primera pregunta. ¿Cómo Perfecto. defines la personalidad de Nolberto?
0: Dios santo. <risas> fíjate, que tiene mucho que ver, fíjate que tiene mucho que ver con esto que tú comentas al principio, uh -huh. ¿no? Este como que conocen al que es psicólogo, el que es activista, etcétera, ¿no? Al final de cuentas yo sé, o sea, parte de mis procesos reflexivos han sido, obviamente que hay una serie de características de mi personalidad, uh -huh. ¿no? Que me han llevado a ser esta persona, pues que es psicólogo y que hace activismo. Sí, ¿no? sí. O sea, si yo no me asumiera que es distinto a que realmente lo sea, ¿no? Si yo no me asumiera o me esforzara por ser una persona paciente, por ejemplo, uh -huh. que ahí va una, ¿no? Como que ayuda a los demás, ahí va otra, ¿no? Ok. Entonces, como que esta chamba que hago, pues simplemente siento yo, por lo menos, que no saldría de la misma manera, ¿no? Ya. Yeah. Okay. Este, una persona curiosa, por supuesto, ¿no? Este, me parece que soy una persona a la que le gusta aprender, ¿no? Que ahí es como... Otra, mm. no sé qué tanto, ya sabes, porque siempre viene esta parte de, no, no, no te, no hables de ti, o sea, esta cuestión súper cultural, uh -huh. ¿no? Es decir, no, algo anda mal si hablas muchas cosas muy bonitas de ti, ¿no? Pero lo cierto es que, este, pues de momento son cosas que justo decías que tienen que ver con, eh, el ser psicólogo, el ser educador sexual, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. otra cosa, soy una persona súper desordenada a veces en mi discurso, en mis tiempos. Soy una persona que se llena de ocupaciones, ¿no? Soy una persona que va a procurar siempre, va a estar para sus amistades y la gente que le importa, ¿no? Me consta. Este... <risas> Gracias. Y pues más o menos por ahí, ¿no? O sea, soy una persona que le va a costar trabajos autocuidado, uh -huh. por supuesto, pero pues que por lo menos ahí voy a estar intentando este, pues ya, no tomar dos litros de café diario, sino por lo menos un litro y medio de café y medio de agüita simple, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Más o menos, ¿no? Una persona batallando por su propio autocuidado también, ¿no? Okay. Más o menos por ahí voy.
1: <risa> ¿Cuál es la identidad sexual de Norberto?
0: Ah, ya vamos a empezar con cosas. Pues.
1: Andas bien filoso. ¿no? No,
0: mira. Lo que pasa es que justamente, este, eh, me estaba yo platicando con un compañero acerca de un libro que teníamos en un proyecto que tú conociste, que mucha gente en Puebla conoció, que se llamó Erosfera. Sí, sí. Entre 2006 2008 Más o menos ¿no? este, Y teníamos un centro de información Documental Con, un, con bastantes este, libros Entonces Encontramos uno Había uno súper bonito que era, unos, una, era un libro Hecho sobre una periodista Estadounidense Que se llamaba Kathy Cummings Y decía su libro se llamaba Cómo los Homosexuales Cambiaron el Mundo. Ok. Y entonces ella decía, es que una cosa es la orientación sexual. O sea, ella decía, vamos a pensar en la orientación sexual como esta cosa meramente de atracción. Ok, pero vamos a pensar que las personas que crearon estos productos culturales, ¿no? Llenos de jotería en la cultura pop, que son de los que yo quiero hablar, ellos son los gays, ¿no? Uh -huh. Entonces, independientemente de cuáles sean tus elecciones de pareja, ¿no? La manera en la que performas, la manera en la que actúas y que tiene que ver como con estas cuestiones culturales, con este código y todo eso, ¿no? Es gay, ¿no? Entonces puedes ser un hombre heterosexual en tu, en tu, este, en tu, en eh, tu, en tu orientación sexual, por decirlo de manera estricta, uh -huh. ¿no? Pero si estás marcado por la jotería, vamos a abrazarte. No? Y honrarte, porque desde esa, desde la perspectiva de ella, es una cosa como que, que, que merece cierto reconocimiento, ¿no? Okay. Para fines prácticos, eres gay, ¿no? Entonces, yo no dejo de posicionarme como un hombre gay. ¿no? Uh -huh. Aunque así que digas, puta madre, ¿qué es cis es no Alberto? Pues no. <risa> Están empezando, digo, yo sé que le di 56 mil vueltas, ¿no? Pero me pareció como un recorrido más o menos necesario. Sí, sí, sí. ¿no? Estamos platicando mucho también sobre identidades de género fluido, estamos hablando mucho también sobre, este, sobre personas queer, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Este, como que se me antojan, pero como que no le entro, ¿sabes? Porque estoy muy contento y estoy muy conforme, aunque no me asumo fácilmente como un hombre cis, uh -huh. ¿no? Sí me asumo como un hombre gay en esta capacidad de decir, mira, sí comparto estos códigos, ¿no? Sí me parece que toda la cultura que se ha hecho, sobre todo la cultura alrededor del tema VIH, productos culturales que se han generado, que al final tienen un significado, ¿no? Este Y que son sumamente recuperables... En, en mucha literatura que ha analizado todos estos fenómenos culturales y todos estos productos culturales, uh -huh. ¿no? Ahí me siento muy representado. Entonces, como que no tengo muchas ganas de soltar eh, la bandera gay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Okay. O sea, aunque en términos meramente de género, yo te puedo decir, tampoco soy la, el, el sujeto más cis del mundo, ¿no? <risa> Pero sí me gusta mucho asumirme gay porque me, me, me identifica, me representa. ¿no?
1: Y aparte que al final te gustan los chicos.
0: Ah, por supuesto, sí me gusta todo, pero sí más los chicos, como que tiendo más a, este desear unas amigas, tiendo más a tomar malas decisiones. ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que tiene muchísimo rato, que no me vinculo emocionalmente con
1: chicas uh -huh.
0: Este Todo ha sido con chicos, con chicos Este, y no nada más emocionalmente Sino sexualmente también
1: Ya yeah.
0: Pero pues digamos que en términos más de Mis prácticas sexuales, ahí soy más pansexualoso
1: uh -huh. Sí, sí, sí Pregunta que, que aparte de que se la hago A mis invitados, creo que contigo va a ser Interesante la respuesta Ajá eh, ¿Eres, es decir, naces siéndolo o eliges ser, en tu caso, ser gay?
0: Ah, yo no creo que haya sido una elección Ajá. en términos de voy a elegir quiénes me gustan, ¿no? Porque cierto es que con lo que uno enfrenta cotidianamente, sí tendría uno que estar orate para decir, <risa> ah, mira. Pues voy a elegir este camino en el cual la gente me va a ver feo.
1: Está más cabrón. Me va
0: a desacreditar, por supuesto. Es que realmente me parece como, como súper, súper difícil, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que este ejercicio de empoderamiento, este ejercicio de toma de conciencia, este ejercicio de salir del closet con todo lo que implica, ¿no? Este, por supuesto que es una elección. ¿no? Claro. Afortunadamente a mí nadie me sacó del closet. yo decidí salir solito, ¿no? Y aparte yo como esta persona, justamente regresando a la pregunta de ¿cómo es mi personalidad? Creo que es esta persona sumamente ansiosa y que entonces ya me empecé a preparar para el peor escenario desde el principio, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que en la secundaria me gustaba una chava, ¿no? Y hablaba yo de esta chava con mi familia, pero tampoco me imaginaba yo como como andando con ella, simplemente me gustaba, ¿no? Y mi papá me estaba insistiendo mucho con que, ay, ay, que la Chabela, que la Chabela, que la Chabela. Y Chabela, un amor, un encanto, muchacha. No, no, o sea, nos perdimos la, la pista por completo, ¿no? Uh -huh. Pero yo dije, es que tampoco, o sea, sí me gusta, pero tampoco va a andar, tampoco va a ser novio de Chabela, ¿no? Pero qué tal que resultara que yo también a ella le, le gustó. Y en este imaginarse mil, mil cosas de un chavo de 14 años, ¿no? decir qué tal que acabo andando con Chabela, pero así como me dio la fuerza y qué tal que ella resulta que también le gustara a yo y acabáramos andando y qué tal que después tengo otras novias por presión social y qué tal que luego me caso. ¿Y qué tal que luego tengo hijos? ¿Y qué tal que luego? Entonces, cuando yo tenga cuarenta y tantos años, voy a andarle poniendo el corno a mi esposa y a mis hijos para andar con otro sujeto. No, nada. Entonces, esta sensación como de ansiedad uh
2: -huh.
0: ¿no? <risa> me llevó a... Tengo que detener esto ahora, ¿no? O sea, toda esta locura que está ocurriendo en mi cabeza, en ningún otro lugar más que en mi cabeza, la tengo que detener ahorita, ¿no? Entonces, tomé la decisión de salir del closet
1: a los catorce. ¿Cómo, cómo, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo hiciste?
0: ¿Cómo lo hice? Tenías
1: 14 años, eras un adolescente ¿Sí? este... Era el
0: 2000, Natalia y buscaba hombres de París
1: <risa> Es cierto
0: Y no tenía a Gael García ¿no? <risa> <risa> Y bailábamos coreografías de las jeans en la tele y, Sí, sí Y Britney Spears estaba sacando su primer disco Y ya sabes no No uh será -huh. pelirroja yo o sea muchas muchas cosas no la, la cultura pop a mí siempre me va a llevar a explicarme mi propia biografía ¿no? ok y las de otros por supuesto no Entonces, era el 2000 yo tenía 14 años iba a cumplir 15 o sea es que era una locura que para ese momento ¿no? Este, era popular Anabel Ochoa como sexóloga en la tele, ¿no?
1: Ok, sí, sí.
0: Tú y yo nos acordamos de Anabel Ochoa. Por supuesto. Hay que seguramente no, no. Entonces salía esta persona, ¿no? Salía esta mujer como bastante empoderada, que veíamos bastante lista, ¿no? Este. Y que muchas personas admirábamos mucho porque hablaba abiertamente de sexualidad y decíamos. Oye, pero es que yo quiero esa lucidez para hablar de las cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, pues ya senté a mis papás y les dije, oigan, no sé qué, lo que pasa es que es esto, ¿no? Y ya sabes, no, es que yo creo que, es que yo creo que no has estado pensando bien las cosas, ¿no, Albertito? Es que mira, ¿Quién te lo dijo? ¿Eh? ¿Quién te lo dijo? Ambos, ah, mi papá y mi mamá.
1: Ok, o sea, por me lo me menos ellos estaban que... de acuerdo. ¿Eh? Por lo menos ellos estaban de acuerdo.
0: No, por supuesto, no estaban de acuerdo. Al principio me dijeron, no, 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 mira, lo tienes que pensar bien, porque si yo estoy seguro de que estás confundido. ¿no? Uh -huh. Mira, ni novio has tenido, ni novia has tenido, no has tenido novio. No, o, o ya tienes y no manches que ya tienes. No, ya sí, no, pero ¿no? <risa> Me mandaron a la psicóloga, ¿no? Uh -huh. Este fui y aguanté algunas sesiones con ella. Y digo, aguanté, no, no porque la sufriera mucho, Sino porque, pues la verdad es que ya ahorita en retrospectiva ya lo pienso en este sentido de, pues es que también no había, no tenían este los recursos que tienen ahorita, ¿no? No teníamos como familia los recursos intelectuales, emocionales que podemos tener ahorita, ¿no? Uh -huh. Y nuestra relación familiar también era distinta y nuestra dinámica también era distinta, ¿no? Entonces, para no hacerte la súper, súper pesada, me mandaron a psicólogo, tardé como tres sesiones en abrirme con la psicóloga y decirle, ay, bueno, ya lo que está pasando es esto. Entonces me dijo, mira, lo que podemos hacer es, es que sí necesitaría como yo platicar con tus papás, porque mira, yo podría ayudarte a entender qué onda con tu orientación sexual, ¿no? Y ya sabes qué onda con tu orientación sexual, ¿no? Si hubiera como alguna cosa que te estuviera ahí confundiendo en términos de género, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no supieras qué onda contigo, pues por ahí podríamos ir trabajando también, pero me parece que lo tienes súper claro. Si tú estuvieras intentando pensar en pros y contras de salir del closet con tus papás, pues es que tú ya lo hiciste, ¿no? Ok. Entonces. Chales, ¿no, Alberto? Pues es que contigo ya no hay mucho que ir haciendo. Contigo hay
1: que aprender, no hay entonces, que enseñarte.
0: Hay situaciones como, no tanto así, pero sí me dijo, como con estos fines muy prácticos, uh -huh. ¿no? Es que el siguiente paso es trabajarlo con tus papás, ¿no? Y entonces la bronca es que mis papás fueron, pero yo no me enteré que fueron. Ok. Ajá, entonces cuando yo les dije, bueno, pues vayan ustedes, ¿no? O sea, que dijo la psicóloga que fueran ustedes, por eso el otro no no los vi como súper, súper convencidos y yo nunca me enteré que fueron. O sea, nunca hubo una conversación donde, mira, Norberto, sí fuimos y pasó esto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me quedé, ¿no? Con Chachita te cortaste tus trencitas, ¿no? <risa> yo me quedé con que ellos no habían ido y entonces en mi cabeza loca, ¿no? Yo decía, bueno, pues no hablamos del tema hasta que, pues ellos, hasta que yo vea cierto acercamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y el caso es que ellos fueron, no les encantó el abordaje de esta chica, ¿no? de esta psicóloga, pero este después platicaron con alguien más y tampoco me platicaron, ¿no? Hasta después, como cinco o seis años después, que dijeron, bueno, es que sí platicamos y sí hicimos las paces con el tema, pero decidimos como darte tu espacio y no presionarte para hablar de eso. Y okay. yo así de eh, este, yo también decidí darle su espacio a ustedes y no hablar de eso. ¿no?
1: Y, y distanciada a la familia al final.
0: Pues, pues, ajá, y fueron cinco años como con una dinámica en la que, pues no, ni para allá ni para acá, ni para atrás ni para adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, ya este ocurrieron estas, este ocurrieron después algunas cosas entre la universidad, ¿no? Porque yo estaba terminando la secundaria, me aventé toda la prepa, entré a la universidad y en la universidad entré a mi primer grupo de activismo, que se llamó Juventud Alfa.
1: Sí, como no. Pusimos,
0: ajá. Y entonces pusimos una ofrenda para jóvenes gays y lesbianas que se suicidan, o sea, que ante la salida del closet y la homofobia y, y, la y la violencia a la que las personas LGBT somos más vulnerables, optan por el suicidio, hicimos una ofrenda para ellos. En ese momento, mi relación con mi mamá yo le, da, yo, yo le hablaba a ella de señora. Yo le decía a ella el apodo de señora. Señora esto, señora lo otro, ¿no? Entonces ella fue con mi hermana a hacer una tarea de la escuela de las ofrendas de, de Casa de la Cultura, ¿no? Uh -huh. y yo decía, señora, ¿cómo está? ¿No? Ah, sí, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué qué? Y yo decía, de, ah, chale, está viendo la ofrenda, ¿no? ¿No? <risa> y entonces llega un amigo, Toño Chamorro, que en paz descanse. Sí, sí. ¿no? Este... Dice, sí, es una ofrenda para Charles Gays y lesiones que nos quedan. Entonces, nos dio eso el chance de poderlo platicar después en la casa, pero ya con este tono súper distinto, ¿no? De, mira, pues la verdad es que ya sabemos, ya hicimos las paces, ¿no? Y la verdad es que... Como que, ¿por qué tú no sabes que hicimos las pases Y sí, sí, fuimos con el psicólogo. Y yo así de, ¿por qué no me habían dicho? ¿No <risa> Nadie
1: pasó? me informó.
2: No me dijeron, ¿no? <risa> Entonces,
0: pues, por supuesto, ¿no? Es, es este elefante en la habitación, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya salió. Y al final de cuentas, ahorita, pues bueno, todas mis relaciones las han conocido. A todos mis novios los han conocido. Casi todos mis novios les han encantado. ¿No? Okay. Tanto a mi papá como a mi mamá, como a mi hermana, o sea, bastante bien. Y es muy abierto el asunto ahorita, ¿no? Uh -huh. Nos costó trabajo, sí, ¿no? Este, tampoco voy a decir que es fácil para cualquier familia, no tiene por qué ser fácil, Este, tampoco tiene por qué ser más difícil, ¿no? Um, siempre hay como un esforcito que tenemos que ir haciendo tanto como padres y madres, tanto como hijos e hijas, hijes, ¿no? Claro, claro. Pero al final de cuentas, si nos vamos a dar el chance de que la otra persona sea la otra persona que es con nosotros, ¿no? Este, todo se logra con un poquito de hospitalidad, ¿no? Y no esta hospitalidad como invasiva que sentimos... Uh, en general, como de que si te invito a mi casa es porque te voy a llenar de comida y te voy a atascar, <risa> aunque no quieras comer, ¿no? Sino esta hospitalidad de, ven, te voy a... O sea, voy a escuchar lo que tú me quieras decir,
2: uh -huh.
0: ¿no? Hasta donde tú me quieras compartir, ¿no? Sin yo, sin, 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 sin obligarte a recibir algo mío, nada más para que yo sienta que soy buen anfitrión, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces este tipo de hospitalidad me parece que es como como clave para este tipo de procesos. ¿no?
1: Fíjate fíjate que, que mi mamá eh, en el capítulo que recién acabo de publicar eh, platiqué con ella y, uh -huh. y su perspectiva respecto a por ejemplo cuando salimos del closet cambió de, de cuando yo le dije a ella que onda conmigo ella decía que, que yo le confesé ser homosexual Ajá, y sin en cambio, ajá. esa perspectiva cambió demasiado con ella. Y ahora ella, es, ella, ella dice, es que no te confiesan, te comparten. O sea, ajá. se van a esa zona de seguridad que tienen contigo por la confianza que has generado con ellos. Pero no se están confesando, no es, no es un delito, no es este, un pecado, simplemente es... Estoy abriendo mi corazón y te estoy compartiendo... Esto que está pasando conmigo, esto que siento en este momento. Y, y me pareció una definición demasiado acertada por parte de una mamá. Exacto. Muy, sí. muy acertada. Sí, porque
0: estamos acostumbrados a que cuando confesamos algo, ¿no? Confesamos un pecado, confesamos un crimen. T
1: ¿no? Tiene culpa.
0: Exactamente, hay culpa. Y además la confesión siempre tiene... Implícita la necesidad de ser perdonado.
2: Uh -huh. ¿no?
0: Y es muy común que hablemos de compartir uh, nuestra orientación sexual, compartir un diagnóstico de VIH, compartir eh, para quienes han este para quienes han tenido que abortar, compartir que pasaron por la experiencia de un aborto, ¿no? Este, que siempre tiene que ser elegido, siempre tiene que ser en las condiciones más eh, cuidadas posibles, no. pero estamos muy acostumbrados, acostumbradas a verlo como una cosa que se tiene que perdonar, ¿no? Porque uh -huh. genera una especie de deuda social, ¿no? O sea, le debemos al mundo algo a partir de ser o a partir de haber hecho esto, ¿no? Y entonces, pues no, resulta que lo que estamos haciendo es como Invitarte a la experiencia, ¿no? Mira, ocurrió esta cosa, ¿no? Y a partir de esta cosa que ocurrió, a partir de esta cosa que está, a partir de esta cosa que es, ¿no? Quiero compartirte las cosas que ocurren después, ¿no? Si en este caso compartirte mi orientación sexual es para que después pueda yo invitarte como padre, como madre, ¿no? A compartir mi vida sentimental, ¿no? Exacto. A compartir una serie de cosas de mi corazoncito, ¿no? Este, a las cuales de veras, de veras, quiero invitarte, ¿no? Incluso y no después darte la sorpresa de que las cosas nunca han sido como te las imaginaste, porque te di el chance de que te imaginaras un chorro de cosas. ¿no?
1: Ajá. Vivimos en una mentira, ¿no? Al final.
0: Exactamente, ¿no?
1: Incluso lo, lo que te iba a decir, incluso cuando te rompen el corazón, muchas veces necesitas ese refugio. ...que te da tu familia. ¿Por qué? Porque estás mal, porque te duele, porque eh, estás en depresión, etcétera, etcétera. Y muchas veces, como, como chicos homosexuales, pues tenemos que ir a llorar a otros lados porque... ...pues ni modo de decirle a tu familia que un hombre te rompió el corazón, en nuestro caso, ¿no?
0: Exactamente, sí, 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 sí. Y la verdad es que a veces aún saliendo de closet es como... ¡Chin! ¿No? O sea... <risa> Porque yo soy esta persona sumamente orgullosa, Israel. Tú no sabes. Ok. ¿no? No, para que yo pida ayuda. Uy, no, bueno, es que sí necesito que se me esté cayendo todo. ¿no? <risa> y entonces ya que se me está cayendo todo y que estoy malabareando en un solo pie. En tacones. <risa> 56 cosas en los brazos, ¿no? Con el otro pie... Levantado como flamingo, intentando sostener esta otra cosa para darme soporte, uh -huh. ¿no? Sudando, ahí es donde te digo, oye, este, ¿habrá chance de que me puedas? O sea, no, no me cargues nada, ¿no? Este, me pones el brazo encima para <risa> que no pues, pueda ya agarrar esto. Ay, porfas, ¿no? sí, o sea, no, no me lo cargues, ¿no? no, 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 no lo sostengas, no lo toques, ¿no? Este, nada más dame chance a agarrar aquí un puntito de soporte y yo, yo me sigo encargando, ¿eh? <risa> porfas, ¿no? Hashtag yo parreo sola. ¿no? <risa> <risa> en esas situaciones, pues más, ¿no? Y afortunadamente, mis madres de amores, al final de cuentas, sí, sí, se los he contado, jóvenes. A mis papás, ¿no? Este, perfectamente han sabido en qué han consistido lo destructivo de mis últimas relaciones destructivas, lo tóxico de mis últimas relaciones tóxicas, ¿no? Y ellos siempre al final, como, bueno, no, Alberto, pues. Pues, ¿qué íbamos a decir nosotros? ¿Qué íbamos a pensar nosotros, no? Se veían buenos muchachos. Y yo sí ¿de verdad que sí? ¿No? <risa> Pero, pues, bueno. <risa> así, así las cosas, ¿no? Y, y con todo y todo no ha sido tan fácil tampoco compartir frente a los papás como decir, chin, es que quizás no tomé las mejores decisiones emocionalmente,
1: ¿no? Pues ya. Ok. okay. Eh, te comentaba yo que Recién vi una foto tuya Ajá Que es, yo creo que es una joya Respecto a, a la relación que tienes ahorita con tus padres Y es que tu papá Ajá. te está cargando de caballito Uy, es bonita Sí, 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 sí. demasiado hermosa, demasiado hermosa Sí, sí, sí eh, Ese es el reflejo ahorita de tu relación con tu papá
0: Claro, sí, sí, sí Sí, fíjate que al principio eh... Había sido como, como complicado eh, el tema porque mi papá no tuvo el papá más apapachador del mundo. Ya. Yeah. ¿no? Eh, eh, es difícil pensando en... Mi papá nació en el 66. ¿no? Entonces pensar en el papá de mi papá, vamos a inventarnos que él nació 20 años antes, en el 46. ¿no? Uh
2: -huh.
0: uh, y uno piensa en el patriarcado, uno piensa en esta educación tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo a mi, a mi abuelo, en paz descanse, pues nunca fue una persona sumamente cálida, ¿no? Sí. Entonces también digo, bueno, no le voy a exigir cosas emocionalmente a mi papá, ¿no? En términos de, pues de cómo se comporte conmigo, ¿no? Sin embargo, él poco a poco fue aprendiendo muchas cosas para ser más apapachador cada vez, uh -huh. ¿no? Y yo me siento sumamente privilegiado de tener un papá que no solamente me abraza y me besa, sino que me escribe, me manda notas de audio y me hace reír como idiota. Y yo lo hago reír como idiota él también, ¿no? Este... Y ha conocido a, a, a mis parejas y socializa con mis parejas y se hace cuate de mis parejas, ¿no? Este... Y me manda a veces, y me dice cosas como que estoy orgulloso de mí, ¿no? Y digo, Órale, pues la verdad es que muy poquitos hijos tienen eso de sus papás, ¿no? Sí,
1: por supuesto.
0: Porque papás que se sientan orgullosos de ti no te lo van a decir porque tienen esta concepción de disciplina de que si te dicen que están orgullosos, te van a echar a perder y vas a dejar de echarle ganas, ¿no? Uh -huh. Y de, ay, no, qué feos, ¿no? <risa> <risa> pero, pero en ese caso yo me siento súper, súper este. Súper privilegiado, ¿no? Con mi mamá, mi mamá me ha acompañado a las marchas, ¿no? Entonces, este también ha sido una cosa súper excepcional, súper padre, ¿no? Uh -huh. este, y sí, poco a poco yo me he agarrado de mucha fuerza de ellos, ¿no? Este, ay, mi mamá me le he traído al, al, a los antros gays pre-pandemia, ¿no? Este, aquí a celebrar su cumpleaños Bailando con las drag queens en la Ciudad de México ¡Ay, qué rico! Feliz y todas así ¡No, Alberto, tu mamá es súper cool! Y yo así, ¿de verdad que sí? <risa> sí, sí, sí oh. Y son cosas que se trabajan poco a poco
1: Claro, ¿no? por supuesto De hecho, es la, lo que te iba a
0: preguntar Que también es como
1: Ajá, te iba a preguntar Ajá. El proceso entre tu salida del closet Y... Y esta conexión ya contigo, ¿cuánto tiempo llevó?
0: punto
1: que tres añitos, cuatro. Ok, ah. o sea, sí hubo que, que trabajar bastante.
0: Trabajando. Por supuesto, y que se sigue trabajando, ¿no? O sea, también hubo como cierto tratamiento que le tuvimos que ir metiendo a, a decir, bueno, chavos, me voy a la Ciudad de México, ¿no? A decir, bueno, chavos, me voy a meter a la maestría, bueno, chavos, voy a... Este, pues sí, ¿no? Este, estoy tomando esta serie de decisiones para mi vida, ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente, siempre, siempre he tenido como mucho,
1: mucho respaldo de
0: ellos, ¿no? Afortunadamente, sí.
1: Vientos. Me encanta, me encanta escuchar esta historia tan, tan bonita y positiva. Este, Ay, gracias,
2: gracias.
1: Vamos a un corte y ahorita que regresemos, eh, cuéntanos por qué te, te fuiste por el hecho de ser sexólogo, psicólogo. Ahorita me cuentas, ¿sale? Claro que sí. Recuerda a ti que nos estás escuchando que estás en No Soy Moda. En un momento regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
0: Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Relax. Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan. Y cómo las acomodamos en un texto, también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de Escritura Útil. Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast. <risa> Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos, el tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca raíces sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico y sé parte de esta aventura.
1: Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con... Híjole, es que no sé qué decir. Una eminencia, un gran amigo, las dos cosas. Bye, <risa> <risa> Dolberto González Sexólogo, psicólogo Maestro en antropología Experto en VIH ¿Cómo es que ¿Cómo es que decidiste Hacer todo esto en tu vida? Uy
0: Mira que es interesante El, 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 el proceso ¿no? Lo que pasa es que okay. La manera en la que yo me lo ordeno En mi cabecita y en mi biografía Es lo siguiente En la uh -huh. prepa eh, colaboramos eh, yo estudié una prepa de la guapa en la Benito Juárez ¿no? ok entonces participamos en la primera jornada de alfabetización de la UAP. ¿no? Yeah. entonces nos fuimos a comunidades rurales a eh, enseñar lectoescritura a personas este eh, durante el espacio de curso de verano ¿no? Y yo estuve arribita de Ciudad Serdán, a las faldas del Pico de Orizaba, este, a gusto, ¿no? Y uh -huh. yo dije, quiero estudiar pedagogía, pero no había una licenciatura en pedagogía en Puebla. Había aquí en la Ciudad de México. Pero pues nunca okay. tuvimos este privilegio económico de decir, ah, sí, no, Alberto, te vamos a mandar a la Ciudad de México para poder pagar allá la renta de un departamento un cuartito y tú puedas estudiar cómodamente tu licenciatura, o sea, no no teníamos esa, esa facilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, este dije, bueno, pues psicología ¿no? <risa> Entonces <risa> pues ay, y, ¿qué? Pues, ¿qué hay? no? Pues en una de esas, pues, me interesa después psicología educativa y pues de ahí puedo hacer el salto, ok, ¿no? Y psicología uh -huh. me puso en contacto con el activismo, con Juventud Alfa, que era un grupo de jóvenes LGBT. Y yo quedé enamorado de la experiencia, quedé enamorado de la cantidad de, de, de temas que se pueden trabajar ahí, ¿no?
1: Y sí, dije, sí. bueno,
0: es que esto me late un chorro, ¿no? Es que esto está buenísimo. Y entonces me quedé un poquito más como con la perspectiva en la que la psicología social puede entrarle a estos temas, ¿no? No una psicología como de consultorio. Yo siempre dije, a mí no me interesa como, como trabajar individualmente. Es que paciente fulanito de tal con dificultades de dirección y le vamos... O sea, no, como esta parte más social de... ¿Qué es lo que ocurre en las cabezas de nosotros como personas? Para aceptar uh -huh. o no esta cosa, ¿no? Para hacerle o no el fuchi a esto, a esto otro a esto, aquello, ¿no? Entonces, yeah. me empezó a interesar un poquito más por ahí y, este, y me aquí, ¿no? Y salió <risas> el chance de hacer algunos cursitos en educación para las sexualidades, este, bastantes otros más cursos desde la perspectiva del activismo, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos, este, y yo estaba súper, 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 súper contento, ¿no? Entonces, en lo que más le entré fue el tema de VIH. Después, por algunas cosas del destino, acabé entrando a trabajar al Capacit, a partir uh -huh. de un programa del Fondo Mundial en el que estábamos repartiendo condones, ¿no? Este, y después salió, a partir de la experiencia que yo estaba ganando, porque yo siempre he sido este sujeto abiertamente gay, ¿no? Desde mucho chavito. Sí. Ya lo platicamos hace ratito, ¿no? Entonces resulta ser que... este Tenía yo más acercamiento en el Capacits con otros chavos gays, había otro tipo de preguntas muy específicas que a mí sí me hacían y que a su psicóloga no, y que a su doctora okay. o a su doctor no, pero a mí sí, entonces eso me permitió como, como contar con el privilegio de la confianza de muchos de ellos y ya como con ese privilegio este, coincidió, bailaron muy bonito las cosas para que saliera uh -huh. lo de la maestría en el Colegio de Antropología de la, este, de la UAP también, ¿no? Junto con Mauricio Liz, que es un amor, con Beto Teutle, que en paz descanse, que él confió muchísimo en mí desde el principio, ¿no? este Y pues me dijeron, ¿qué onda? ¿Qué tal que sin soltar tu chamba en el Capacits? Ahí puedes empezar a, a hacer tu investigación, ¿no? Y yo dije, pues, vas, ya. ¿no? Y este y ahí salió la tesis y me fueron agarrando de la manita, ¿no? Confiaron en mí, más de lo que yo podía confiar en mí mismo hasta eso, ¿no? Porque yo siempre me quedé en esta parte de, soy muy tonto para la maestría, ¿no? <risa> Pero al final de cuentas me apoyaron un montón, ¿no? Y salió, ¿no? Entonces, pues, sí, pude, pude hacer un buen examen profesional. Salieron bien las cosas, ¿no? Este, y pues sí, ese, ese ese ha sido un poquito como el recorrido que he hecho en términos de formación, ¿no? Y pues ha salido de ahí, ¿no? Desde, desde sentir que una necesidad mía es también una necesidad colectiva ¿no? uh -huh. y que esta necesidad colectiva se satisface y construye desde lo colectivo también, ¿no? Entonces, ya. sí, es,
1: es como por ahí. Yo te conozco desde, precisamente desde Juventud Alfa. Sí. Eh, lo cual, igual es un proyecto del cual yo me enamoré, pero yo era. Yo era asistente, participante, yo no era, no era este como tú que era parte de la orquesta, sino yo solamente iba a escucharlos. Y la verdad es que aprendí mucho de de ti, de Toño, ah. de Ricardo. Sí. Eh, y yo creo que ustedes provocaron que, que yo, pues también me volviera activista, eh, oh. tú sabes que trabajé un, un rato en el tema de VIH, eh, estoy haciendo esto, eh, he hecho mis, mis páginas, aunque sean pequeñas, pero las he cargado de información, uh -huh. porque al final del día... Si eres activista es por una necesidad y, y esa necesidad eh, en, en mi caso es comunicar, en tu caso es apoyar, ayudar, pero al final del día este pues es algo que, que aprendí de ustedes tres y me quedé con, con esa cosquillita y con esas ganas también pues de, de contribuir con algo a, a nuestro mundo.
0: Y me parece que contribuyes muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Pues espero, espero que sí sea. Sí, hey,
0: súper sí, claro que sí. No, y siempre es bonito saber que entre nosotros nos vamos echando porras, ¿no?
1: O sea, claro, por supuesto. Es, es bien
0: importante irnos sosteniendo para... Para...
1: Para seguirle. Para
0: seguirle, ¿no? Y como de momento recordar, mira... O sea, si me preguntan, yo, yo, yo siento personalmente que estos últimos tres años... ¿No? No he hecho nada, 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 nada en términos de activismo, ¿no? Uh -huh. Y tengo amistades, afortunadamente, como tú, como otras compañeras en Puebla, otros compañeros en Puebla, aquí en la ciudad de México, me dicen, oye, es que sí has hecho cosas, ¿no?
1: Por supuesto, Yo así mucho. De,
0: ah, órale, ¿no? Es que de momento, de momento a veces como que uno pierde un poquitito ese foco, ¿no? O sea, como que de momento me acuerdo más bien de mi chamba detrás de un escritorio en este sistema burocrático de mi trabajo actual, ¿no? Uh -huh. Que es súper demandante, que es súper godínez Y digo, ching, ¿dónde quedó el tema de derechos sexuales y reproductivos? Hoy no lo pude abordar, hoy no lo pude meter, hoy no lo pude trabajar porque me dediqué a hacer informes de 56 mil cosas que se quedaron atoradas, ¿no? Sí, este, sí. Pero siempre es bonito irnos recordando estas cosas entre nosotras, ¿no?
1: Pues así es como hemos crecido, haciendo haciendo esta chamba, eh, lanzando la voz, eh, compartiendo la voz también. Entonces, este, pues, pues no hemos hecho mala chamba, creo. No, la
0: verdad es que no. no o sea, sí, sí, hay que, sí hay que reconocernos que... Sí, sí lo hemos hecho bien, por supuesto, ¿no? Lo podríamos hacer mejor, claro que sí. Claro pero también que sí. Es cierto es que en un ambiente como este, en un momento... Eh, en el cual no se nos está dando todo, en el cual todavía hay muchas cosas frente a las cuales hay que justamente, como dices, levantar la voz, ¿no? Pues ahí hemos estado, ¿no? Entonces, se requiere como mucha fuerza emocional también, ¿no? Para seguir haciendo estas chambas y, y qué bueno que entre nosotros nos lo hemos ido recordando, ¿no? Sí.
1: Claro, exacto. Sí, sí, sí. Oh, mira... Armamos una dinámica con nuestros seguidores en redes sociales sobre dudas específicas. ¿Qué, ¿Qué le preguntarías a alguien sexólogo? Pero sobre todo, ¿qué le preguntarías a Norberto?
2: <risa>
1: eh, entonces, pues no sé si, si estés dispuesto a, a, a responder.
0: Juegos. Juego.
1: Es, es de chile de mole de Irracas, ¿eh? <risa> ok, prevención del sexo lésbico ¿Qué, qué consejos puedes aportarles
0: prevención del sexo lésbico uh -huh. primero tenemos que ser cuidadosos cuidadosas en cómo formulamos una pregunta no yo okay. sé que tú estás leyendo las cosas como te las mandaron sí 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 pero sí, es sí. que imagínate que yo te digo prevención del sexo lésbico vamos a prevenir para que las mujeres no tengan sexo entre ellas no y entonces bueno es bien importante al final de cuentas, yo siempre voy a ser el abogado del diablo que diga, no, qué tal que esta persona no quiso decir esto, sino que quiso decir esto otro más, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien entre chavas eh, va a ser muy difícil que haya este, algún embarazo, ¿no? Si es muy importante pensar en... Si estamos hablando, por ejemplo, de dos chavas cis, ¿no? Dos chavas cis género, que ambas tienen vulva, este... Vagina, labios, etcétera, ¿no? Sí. Este sí puede haber algunas. Este, algunas infecciones de transmisión sexual que puedan funcion que, que puedan este, estar presentes, ¿no? Lo ideal es siempre, siempre, siempre este, contar con algún dispositivo de barrera, como puede ser un dique dental para la estimulación bucal, ¿no? Este, uh -huh. y algún guantecillo de látex para la estimulación con las manos, pero realmente no hay muchísimo, muchísimo riesgo de alguna infección, ¿no? Si vamos a utilizar juguetes y si los vamos a compartir, lo ideal también es, efectivamente, si son juguetes con los que se penetra, ¿no? Este, utilizarlos, acompañarlos con el uso de un condón, con un buen lubricante, ¿no? Este, y pues a divertirse, ¿no?
1: a la linda, Ese es el mejor sí, consejo. Y sí, sí.
0: Por ahí preguntaban en qué consiste el sexo el, el sexo entre dos chavas, ¿no? Y una chava decía una amiga lesbiana activista dice, bueno, pues básicamente en que las dos llegan al orgasmo, ¿no? Okay. <risa> pues es que cuántas veces, ¿no? Ya decimos más en confianza, ¿cuántas veces no, no, no nos ha tocado algún hombre o algunos hombres, ¿no? Uh -huh. Que pues después del tercer caderazo ya no ocurrió nada, ¿no? No, pues. Oigan, es que ni lo del Uber, ¿no? <risa> Exacto. Espérate, parpadeí me lo perdí, ¿no? <risa> ¿No?
1: Ay, es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Oye, me, me, me hacen otra pregunta. Ah. Eh, ¿En qué consiste el, el periodo ventana en el tema de VIH y ¿Cuánto tiempo tengo que esperar de a partir de que tuve un contacto de riesgo?
0: Ok, periodo de ventana es el periodo que va a tardar nuestro cuerpo en dar cuenta uh -huh. para una prueba este, de detección de VIH que hemos generado los anticuerpos para. ¿no? En nuestros tiempos, o sea, cuando empezamos el periodo de ventana, era muchísimo más largo que ahora. Actualmente las pruebas van a ser capaces de medir Anticuerpos con mayor facilidad, ¿no? Este, y van a poder hablarnos eh, sin tener que esperar tanto tiempo de lo que está ocurriendo uh -huh. en nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a traducirlo con un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que cuando el VIH entra a nuestro organismo, ¿sí? Vamos a tomarlo como si hubiera un asalto a un banco. ¿no? Hay okay. un asalto a un banco y entonces. La policía se va a enterar, no cuando ocurre el asalto, o más bien tú en la calle no te vas a enterar cuando ocurre el asalto. Te vas uh -huh. a enterar cuando llegue la policía. Pero para que la policía llegue, ¿sí? El banco tuvo que haber presionado un botón de pánico, activado una alarma, etcétera, ¿me explico? Para que entonces ¿Sí? se entere la estación de policías más cercana, ¿no? O la patrulla más cercana y llegue y se estacione. ¿no? y haya quizás sonidos de sirenas, o me explico, o sea, hay una serie de cosas que van a ocurrir como respuesta a esta situación que está desencadenando esta, esta señal de alerta, ¿no?, el VIH uh -huh. va a entrar a en nuestro cuerpo y cuando el VIH entra a en nuestro cuerpo en una práctica de riesgo vamos a hacer de cuenta que tuvimos una relación sexual desprotegida, ¿no?, alguien eyaculó dentro de nosotros, ¿no?, independientemente de en qué orificio, ¿no?, Sí. Alguien eyaculó dentro de nosotros y sospechamos que pudo haber sido una práctica de riesgo. Ok, vamos a hacer de cuenta que efectivamente esta persona tiene VIH y vamos a hacer de cuenta que efectivamente está en condiciones de podernoslo transmitir. Nosotros, nosotras estamos en condiciones de poder este, adquirir el virus, ¿no? adquirir. Nuestro sistema okay. inmune se va a dar cuenta y va a empezar a mandar señales, ¿no?, para generar anticuerpos para vih sí y eso no ocurre tan de inmediato para que una prueba lo mida por ejemplo cuando yo empecé a hacer estas chambas por como que el discursito como que el panfleto el flyer no desde el periodo de uh -huh. betán es de tres meses no esto quiere decir que si sí, fue una relación sexual que tuvimos en enero no en año nuevo Uy, pues es que hay que esperar primero de febrero, primero de marzo y el primero de abril ya nos podemos hacer una prueba con confianza, ¿no? Y actualmente en los periodos de ventana con las Correcto. últimas pruebas de, 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 de esta última generación son pruebas en las que tenemos que esperar dos semanas. ¿no? Entonces, gracias a muchísimo avance que se ha tenido y que este avance obedece, ojo, a mucha presión social y cultural que hemos estado haciendo este, desde las organizaciones civiles, desde el activismo, es que se han facilitado esta presión a los gobiernos, a las farmacéuticas para generar estos, estos mecanismos más prontos, más rápidos.
2: Uh
1: -huh.
0: Entonces, okay. ese, ese es un periodo de ventana
1: ahora eh, actualmente de cuánto tiempo hablamos con respecto al, al periodo de ventana era eran tres meses antes
0: Eran tres meses al principio antes 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 eran era medio año Uf. al principio al principio en los 90 ¿no?
2: uh -huh.
0: eran medio año ahorita después este pasó a ser más a tres meses y actualmente a las dos semanas ya te puedes enterar
1: dos semanas ok Bastante si las bueno.
0: Pruebas de, las pruebas de, de última generación ya nos permiten dos semanas.
1: De acuerdo. Eh, ¿Qué es el PrEP?
0: El PrEP. Eh, regresando a esta parte de este, prevención de VIH y uh -huh. esta parte de cómo funciona el, este, el virus, no cuando el virus entra a nuestro organismo, el virus va a recurrir a ciertas sustancias de nuestro cuerpo, ¿no? A ciertos procesos que va a hacer en nuestras células de... nuestras defensas, nuestros linfocitos T, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y este, los medicamentos antirretrovirales... Voy a hablar de los medicamentos antirretrovirales en general, ¿no? Sí. Lo que hacen es inhibir ciertas sustancias y o ciertos procesos, ¿no? Para que el virus se replique, ¿no? Si nosotros nos metemos a revisar cuáles son como las categorías de los medicamentos antirretrovirales, vamos a encontrar que algunos son inhibidores de proteasa, bloqueadores de la transcriptasa, bla, 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 ¿no? O sea, uh -huh. todos van a decirte que están deteniendo, inhibiendo, suspendiendo algún proceso de replicación del virus, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona tiene VIH, y es importante hacer esta acotación primero para después hablar del PrEP, ¿no? Cuando okay. una persona tiene VIH, lo ideal es, obviamente, darle medicamento, ¿sí? Para que el virus deje de replicarse en sí, en esta persona. Cuando esta persona puede tener controlado su virus a partir de, efectivamente, tomar el medicamento, ¿no? Lo que va a hacer es que va a llegar a un nivel en el el nivel de virus va a llegar a un nivel que se le conoce como indetectable. La indetectabilidad es cuando nosotros sabemos que esta persona tiene VIH, pues por su historia al médico, por supuesto. Pero la misma máquina que nos mide, digamos, la concentración del virus, ¿no? Uh -huh. Que era cuando yo estaba en el capacitis todavía te medía 40 unidades por este me parece que mililitro de mililitro cúbico de sangre, una cosa así, ¿no? Ya. Yeah. Y cuando era de menos de 40 era como indetectable. O sea, era una manera en la cual la máquina te decía, "No lo puedo leer. Es tan poquito que no lo pesco." Ajá. ok Entonces, si sí hay si sí hay generación de anticuerpos en este organismo, ¿no? Pero la máquina que cuenta, ¿cuántas unidades de virus tenemos, ¿no? No lo ve. Es muy poquito entonces nos marca como indetectable ¿no? uh -huh. porque estos procesos se bloquean en estas personas y el virus deja de replicarse ¿sí? se empezaron a hacer después investigaciones para decir oye qué onda con este prevención combinada qué pasa si por ejemplo una persona entonces indetectable no lo transmite efectivamente una persona indetectable no lo transmite y qué? <coughs> y qué pasaría perdón ¿Y qué pasaría si empezamos a trabajar con poblaciones que son un poquito más vulnerables y frenamos estos procesos que el cuerpo, que el virus utiliza para replicarse en personas que están en peligro un poquito más constantemente, ¿no? uh -huh. Entonces, okay. ¿cómo sale el PrEP? Que es para personas que somos negativas, pero que por alguna u otra razón nos podemos encontrar en un poquito más de riesgo, ¿No? por cuestiones de nuestras prácticas sexuales, por cuestiones muchísimas, ¿no? Entonces, el PrEP es un esquema antirretroviral, ¿sí?, para personas negativas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Cuando entra el cuerpo a, o sea, yo tomo PrEP, por ejemplo, estoy en un protocolo de la clínica Condesa donde yo estoy tomando PrEP, ¿no? Sí. Si el VIH entra a en mi organismo, ¿no?, no se va a encontrar con los elementos suficientes este virus para replicarse. Porque yo me encuentro tomando un medicamento, ¿sí? Día con día, con toda la adherencia necesaria para que el virus, si llegara a entrar a mi cuerpo, ¿sí? No se replicara, ¿sí? Ahora, el PrEP no es que te lo pueda yo recomendar a ti o a cualquiera de tus escuchas, ¿no? Como mm -hmm. te puedo recomendar un shampoo. <risa> ok. Como te puedo recomendar una marca yogurt, ¿no? ¿No? Hay una serie de estudios que se tienen que hacer, ¿no? Porque como toda sustancia, hay posibilidad de efectos secundarios, como toda sustancia, hay una serie de cosas que puede o no generar, y hay personas que pueden ser aptas para PrEP, hay personas, perdón, para las cuales el PrEP puede ser buena opción, y hay otras personas para las cuales no. Entonces, pero, pero eso
1: depende de, de cada persona y cada organismo o depende de su situación.
0: Depende de organismos, principalmente. ¿no? O ya, sea, por okay. Lo que puede generar el PrEP, haz de cuenta eh, a, a grandes rasgos, o sea, a, a, a muy a futuro y en, y en cuerpos como muy específicos, ¿no? uh
1: -huh.
0: este puede haber eh, algún daño en los riñones muy específico por decirlo así.
1: Ya, ¿no? ok, ok.
0: Entonces, si hay cierta predisposición en este organismo, en este sujeto, en este expediente, ¿no? Pues lo más preferible es que te digan, ¿sabes qué? Este, en una de esas, sí es preferible que no sueltes los condones, ¿no? Uh -huh. Y que pues te mantengas utilizando el prep. Y obviamente prep te va a defender, te va a proteger únicamente de VIH, no de otras infecciones de transmisión sexual. Claro. Entonces, es una licencia para tener relaciones sexuales a pelo, no. No pero sí te puede dar más tranquilidad en términos de... Bueno, se me rompió un condón, ¿no? Entonces, pues va, ¿no? Este, estoy protegido extra por el PrEP, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, espero haber resuelto esa... esa entonces,
1: duda, ¿no? entonces, por eso es que la disponibilidad no es tan alta en México, pero no es porque no esté disponible, sino porque depende de cada organismo que que tienes que tienes dentro de tu cuerpo y, y, y obviamente depende de cómo se te evalúe para ver si se te va a dar o no se te va a dar.
0: Eh, eh, por un lado, pero por otro cierto es que PrEP es un protocolo nuevo, nuevo, nuevo. O sea, PrEP se ha empezado a investigar uh -huh. en los últimos años. Um, yo llevo tomando PrEP... Los últimos tres más o menos que entré con un protocolo de la clínica Condesa, que es un protocolo de investigación, haz de cuenta un grupo focal. Sí. Ajá. Este, eso no significa que esté abierto para la población en general. Era un fue, fue primero un protocolo de investigación.
2: Uh -huh.
1: Ok, entonces El quien está herido lo, no
0: lo cual no hace que sea una U, de entrada, no hace que sea un programa del servicio de salud. Uh -huh. por sí solo y no hace que esté disponible en todas las plataformas de servicio de salud, entonces esa parte es importante, o sea no puedo ir a mi clínica me lo voy a inventar, no No voy a ir a mi clínica 57 de liste a decir denme prep porque yeah. hay una serie de procesos que se tienen que hacer no no nada más estudios a este sujeto ¿no? sino que hay una serie de procesos que se tienen que hacer entre los servicios de salud para que PrEP esté disponible y para que haya un presupuesto destinado a PrEP. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Este, este, este presupuesto destinado a PrEP fue al principio pensado en vamos a este, dar esta, esta información, este, va vamos a perdón, obtener esta información y vamos a dar este financiamiento para este universo de sujetos, ¿no? Uh -huh con los cuales estamos midiendo esta incidencia, estos hábitos, este, estos usos, esta eh, adherencia, ¿no? Ya, Entonces, o sea, todavía
1: tendrías que formar parte de ese programa de investigación. Pon tú que sí. Ok.
0: Ahorita es, es, se, se está checando, lo último que yo supe es que se estaba revisando, que se quedara como un programa específico en la clínica Condesa. Y te estoy hablando de la Ciudad de México con todo el privilegio que hay en, este, en Clínica Condesa, ¿no? Claro, Claro, o sea,
1: no hablamos de otras ciudades, solamente hablamos de la Ciudad de México y hablamos específicamente uh -huh. de una sola clínica que, que podría tenerlo ya como, este, un protocolo base.
0: Exactamente. Dos, si hablamos de la Clínica Condesa, de la Condesa y la Clínica Condesa y Zapalapa. Ok. Uh -huh habría que checar en ámbitos locales cómo va el avance
1: uh -huh. ¿Ah? de acuerdo y todo
0: proyecto primero va a empezar como una especie de protocolo de investigación todos, todos, todos todos.
1: bien, o sea, como dices, no puedo llegar y solicitarlo, eh, no me lo van a dar
0: ajá, exactamente, y ojo porque a veces pensamos que como yo ya lo escuché tienen que dármelo y pues no este... No existen todavía las condiciones para que se pueda dar justo si es algo que todavía se está midiendo e investigando pues no, ¿No? entonces okay. no, este no es fácil todavía
1: ¿No? ok perfecto Se está eh. moviendo
0: se está trabajando hay protocolos hay programas sobre los cuales hay que investigar si entramos o no si podemos ser o no candidatos este el escenario es alentador pero no es tan universal como quisiéramos todavía lamentablemente
1: mejor nuestros condones
0: de entrada, pues sí, por supuesto, ¿no? Sí, sí,
1: sí. De hecho, eh, de, de ahí me, me, me voy a otra pregunta que va relacionada y es, eh, muchas veces, sobre todo cuando hay, hay personas este, más jóvenes o incluso ya personas que ya ejercen su vida sexual, uh -huh. eh, de pronto todavía tienen miedos con respecto al sexo anal y los riesgos que, que, que tiene practicarlo. Uh -huh. a, a, a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales riesgos y yo creo que nos vamos a ir por este, alguna enfermedad de transmisión sexual que pudiéramos contraer y cómo lo podemos prevenir
0: bueno, infecciones de transmisión sexual, pues están todas no, este, no vamos a hacer una re, un, un repaso de todas las infecciones de transmisión sexual que existen ¿no? uh -huh. pero básicamente es Recordar que si hay intercambio de fluidos, ¿no? Este, pues es muy fácil que haya mayor posibilidad a adquirir una infección de transmisión sexual, ¿no? Sí. Entonces, este, esa parte es importante, ¿no? Lo ideal es contar con un dispositivo de barrera para poder evitarlas, que es, en este caso, un condón. ¿Qué pasa con la penetración anal? Hay que recordar que, a diferencia de la vagina, que la vagina lubrica, ¿no?, de uh -huh. manera natural, que no significa que lubrique de manera automática porque hay muchísima gente que se confía con que, ah, pues es penetración vaginal y lo podemos hacer así como en la pues, pelis porno, que no, o sea, tampoco es aguanta, no, espérate ¿no? Ah, pues es que de ahí salen bebés, pues sí pero es que aguanta o sea, no manches, aguántate tantito, ¿no? ten paciencia o sea, también hay gente que que quiere todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La
0: ficción, hay gente que desde la ficción se imagina que todo es posible y es así aguántate, ¿no? Este, el ano necesita muchísima más relajación, ¿sí? Vamos a necesitar eh, lubricantito, vamos a necesitar este, un poquito de estimulación, quizá con los dedos, ¿no? Para, este, poder relajar, porque si hay un poquitito de tensión, es posible que, aunque nosotros no veamos sangre, ocurra, aunque sea un pequeñito desgarre, ¿no? Ok. Pensando en términos de VIH, ¿no? Igual y no hay una... una herida notoria que me permita a mí ver sangre, ¿no? Pero este desgarre pequeñito que puede ocurrir, combinado con el hecho de que las mucosas anales absorben... Muy uh -huh. fácilmente. Hay muchos medicamentos que se administran de manera anal. Porque justamente. Los supositorios. Exactamente, porque justamente la, 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 las mucosas anales absorben con mucha facilidad. Por eso es más peligroso para términos de VIH, ¿no? La penetración anal que la penetración vaginal. Y por supuesto que es mucho más grave, por decirlo así, ¿no? Aunque suene un poco alarmista, que no me gusta sonar alarmista porque soy enemigo de infundir miedo cuando hablamos de sexualidad, ¿no?
1: Sí, me imagino.
0: Este, con que, a, aunque hay un poquito más de riesgo, ¿no? Si eyaculan dentro de nosotros a que si solamente estamos en contacto con el líquido preseminal de esta persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto también nos permite hablar de este... de reducción de riesgos, ¿no? Entonces, ok, si me penetraron sin condón, va, ¿no? duró mucho la penetración. Mientras menos dure, en menos peligro estoy.
1: Sí. Pero tampoco que sean tres caderas.
0: Ah, exactamente, ¿no? O sea, lo, ide <risa> lo ideal es que si fuese sin condón sí que sean tres caderas. ¿no? Ok. Bueno, ya, es, o sea, el cuarto ya es con condón, ¿no? <risa> Por favor, ¿no? <risa> si es que no sé, pero si sí conozco a la otra persona en términos de mira, la otra persona está indetectable, ¿no? Uh -huh. Yo estoy dispuesto... ¿No? A asumir el riesgo, ¿no? Yo sé que esta persona es indetectable, nos hemos hecho esta otra serie de pruebas, ¿no? Y va, hemos decidido de mutuo acuerdo las dos personas tener relaciones sexuales sin condón, ¿ok? ¿No? Entonces, pues por supuesto que ya en esta conversación que ha requerido que dos personas adultas se sometan a pruebas y platiquen y se prometan además solemnemente que no se la van a armar de pancho, ¿no? Uh -huh. Pues por supuesto que pues tú date las rondas de tres caderas hasta que termines, no hay bronca, o sea, <risa> pero ya medimos el riesgo y ya lo platicamos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. El problema está en que a veces establecemos relaciones las personas sin hablar de lo que queremos sexualmente y a veces establecemos relaciones esperando que la pareja con la que estamos actualmente se haya guardado pura casta y virginal para nosotros sí a nuestros 35 40 años ¿no? ajá y esta persona no haya sido jamás tocada por nadie se haya guardado por nosotros y ahora, y además no este podamos sin aventarnos estas conversaciones sobre expectativas sin aventarnos estas conversaciones sobre qué queremos respecto a nuestra vida sexual sin aventarnos estas conversaciones sobre autocuidado y sobre cuidado mutuo no uh -huh. queremos aventarnos sin la mínima precaución y además que no ocurra nada. Y si ocurre nada, poder culpar al otro. No, pues es que está re bonito, ¿no? No le pierdes, ¿no? Entonces, la idea es que efectivamente podamos hablar de los riesgos que asumimos, ¿no? Uh -huh. Hacerlos nuestros y decir, mira, va de mutuo acuerdo, vamos a tener una relación sexual, ¿no? Sin condón, sin protección, que no significa... Sin condón no significa sin cuidarnos Porque podemos tener otra ter, Otra serie de herramientas Que nos hagan sentir cuidados Que no van a ser igual de efectivas que el condón Por supuesto que no Pero tampoco van desde la negligencia De pues es que yo hice de cuenta Que como era mi pareja Pues no iba a pasar nada
1: La Ajá. confianza ciega
0: Claro, y cuando hablamos de Qué queríamos y de qué esperamos No, pues jamás, pero pues para eso Era mi novio, ¿no? O sea, o por qué
1: ¿no? Ok, asumes como algo
0: Como que esperamos que el historial sexual de mi pareja se borre en cuanto somos pareja <risa> O sea, ¿qué, qué, qué clase de ficción o, opera en nuestras cabecitas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Entonces, exacto es,
0: Sí, más o menos como por ahí,
1: ¿no? Ok, Noel, oye, de verdad, nos quedaron muchísimas preguntas todavía pendientes Pero Uy. la verdad es que ya se nos acabó el tiempo
0: Ay, ya, yeah, ya yeah.
1: Eh... No sé si tengamos la oportunidad de reunirnos una segunda ocasión y hacer un segundo programa. ¿Cómo ves?
0: Si tú quieres, y sí, yo con gusto, yo le entro.
1: Súper, sí, para ¿no? que juntemos más preguntas. Le
0: entramos directo a las preguntas, además, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, no, pues perfecto.
0: Supuesto. Sí, sí, sí.
1: Ok, va que va. Entonces, ya es un hecho. Este, Vamos a programar un segundo programa. Ahora, hablando ya. Perfecto. Y resolviendo preguntas, ¿va?
0: Claro que sí, ya hablamos sobre verbac, hablamos sobre prep, hacemos un drinking game donde nos echemos un shot cada que hablemos sobre.
1: <risa> Yo nunca, nunca.
0: Ajá, ¿sabes que sí, Nunca, nunca. <risa> Yo siempre, siempre. Ándale. Yo alguna vez.
1: Oye, sí, va a estar buena esta dinámica.
0: Sí, va a estar padrísimo.
1: No, amigo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una joya este programa. O sea, tanto conocer parte de tu vida, eh, la verdad. Eh, me has enriquecido muchísimo más con toda tu experiencia. Y aparte, pues gracias también por resolvernos estas pequeñas preguntas. Eh, creo que... ...creo que son muy importantes... ...y no las podíamos dejar pasar... Y, ...y obviamente tenían que salir al aire... ...y espero que la gente siga participando... ...para el siguiente programa...
0: ...perfecto, no, pues yo feliz de la vida... hijo. muchísimas, muchísimas gracias... ...este, qué bonito es... ...volver a platicar después de un ratote... ...no, y sí, eh, sí, sí, sí. Eh, y pues cuando quieras... ...yo feliz de la vida... ...no, este, es cosa de cuadrar... ...de ponernos de acuerdo... Te agradezco mucho tu paciencia para poder cuadrar conmigo que soy una persona sumamente complicada para estas cosas, ¿no?
1: Si sí, ya decíamos que estabas, eres desorganizado.
0: Bastantito. <risa> bastantito, bastantito, bastantito. Pero te lo agradezco millones, y La verdad es que lo he disfrutado como no sabes.
1: No, igual yo, créeme, me divertí bastante. <risa> Muchas gracias, amigo.
0: Muchísimas gracias, hija.
1: Y a ti que nos escuchas, oye, si esta historia o este programa te gustó, y por favor, si quieres seguir escuchando más historias como esta, que inspiren, que informen, que te diviertan incluso, mira, te voy a pedir un favor, te dejamos un link en la descripción de este programa para que puedas donarnos si está en tu corazón lo que gustes para poder continuar esta labor cuál es el objetivo eh, llegar a más personas cómo lo vamos a hacer a través de una campaña publicitaria fuerte ¿Por qué? porque hemos tocado muchas puertas no se nos han abierto no hemos este, logrado llegar a grandes empresas que nos puedan patrocinar y como no lo podemos hacer eh, queremos que esto llegue a más y más oídos y única, únicamente lo podemos lograr con tu ayuda entonces ojalá y te des la oportunidad de apoyar este proyecto, ¿sale? Y también recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor regálanos un comentario, cinco estrellas. También nos ayuda a llegar a más personas. Este, y bueno, pues si quieres, igual interactuar con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram como No Soy Moda-Podcast. En Twitter como No Soy Moda-P. Y en Facebook como No Soy el Podcast. ¿Sale? Muchísimas gracias. Búscanos también en YouTube. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
0: la tecnología? Te traigo las últimas noticias y entrevistas. Sintoniza Hypertech haciendo de la tecnología un aliado. Escucha en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas digitales.